0: Dit is een podcast van NH Nieuws.
1: Tenet. Voor velen misschien nog een onbekend bedrijf. Maar in wijk aan zee een grote speler.
0: Een irritante bromtoon. Een constante kwelling. Wijk aan zee'ers en inwoners van westelijk Beverwijk... toch al niet verwend met rust denken dat dat hun lot is als Tennet straks een groot transformatorstation in gebruik neemt. Omwonenden van een toekomstig transformatorstation op het voormalige terrein van Tata Steel zijn een petitie gestart. Ze vrezen de lage bromtoon die het transformatorstation zou laten horen. Er komt een transformatorstation ter grootte van 23 voetbalvelden in Wijk aan Zee. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend beslist in de beroepszaak die de dorpsraad Wijk aan Zee heeft aangespannen tegen energiebeheerder Tennet.
1: Een badplaats waar de inwoners al decennia lang samenleven met industrie. Soms in harmonie en soms in conflict. De inwoners, die over het algemeen veel tolereren... ...voelen zich vaak machteloos tegenover de grootmachten in de regio. Wat kunnen de inwoners van Wijk aan Zee nog inbrengen tegen grote spelers... ...zoals Tata Steel en Tenet? En hoe stellen deze bedrijven zich op naar het dorp? In deze podcastserie geven wij, zes journalisten, in duo's antwoord op die vragen. In deze aflevering verdiepen wij ons in het transformatorstation van 23 Voetbalvelden Groot. Deze wordt aan de rand van het dorp uit de grond gestampt op het voormalige terrein van Tata Steel.
2: Niemand heeft geprobeerd dat dat ding hier niet kwam. De gemeente Beverwijk had dat makkelijk kunnen voorkomen. Je hoorde Antoinette
1: Verbrugge. Zij maakt samen met dorpsbewoners een vuist tegen de komst van het transformatorstation van Tennet. Dat deed zij eerder al via de petitie Ban de Brom. Er zijn namelijk zorgen dat het transformatorstation geluidsoverlast gaat veroorzaken in de vorm van een lage bromtoon en dat de rust daardoor nog meer wordt verstoord. Over haar hoor je in deze aflevering later meer. Ik ben Veerle Boekstijn. En ik ben Lisa van der Velde. En dit is de podcast Nooit rust aan de kust. Aflevering 3, onderspanning. We gaan het deze aflevering hebben over een transformatorstation,
3: maar ik heb eigenlijk niet echt een, uh, een idee van wat dat is. En Ferle, je hebt je al een beetje ingelezen.
1: Wat heb je gevonden? Ja, uh, dat ga ik even letterlijk opzoeken, want zo ben ik zelf ook begonnen. Dus ik typ even in: wat is een transformatorstation? En dan kom ik vrij snel uit op de website van Net op Zee. En dat is de website waar Tennet communiceert over de verschillende projecten. Mm -hmm. En hier staat uh, over het transformatiestation het volgende. Zo'n transformatiestation is een onderdeel van het hoogspanningsnet... die ervoor zorgt dat een hoge spanning wordt omgezet naar een lagere bruikbare spanning. Zo'n hoogspanningsnet is te vergelijken met het wegennet. De hoogspanningslijnen van 220 en 380 kV vormen de snelwegen van het elektriciteitsnetwerk... om grote afstanden te overbruggen. De elektriciteit die wordt omgezet in wijken... Zee, wordt opgewekt door drie windmolenparken op de Noordzee.
3: Oké, okay, nou dat is een hele mondvol. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog steeds niet helemaal snap, maar ik heb wel een iets beter beeld nu. Uh, ik heb ook begrepen dat inwoners zich zorgen maken over dat het transformatorstation misschien geluidsoverlast gaat geven. Heb je ook gelezen hoeveel mensen hier last van gaan krijgen?
1: Ja, goed dat je daarover begint, want ook daar heb ik eerder al iets over gevonden... in een artikel van Noord-Hollands Dagblad. En daarin staat dat volgens onderzoek van Arcadis, en dat is een adviesorganisatie... het laagfrequent geluid wel hoorbaar zal zijn... maar niet tot extreme hinder zal leiden bij meer dan 10% van de omwonenden.
3: Oké, okay. nou top. Dat is in ieder geval fijne informatie. Allemaal nog steeds een beetje abstract, dus ik denk dat we het beste gewoon kunnen langsgaan... op het bouwterrein van Tennet. Ja, laten we dat doen.
2: Na 600 meter ga rechtsaf naar Zeestraat. Ga rechtsaf naar Tussenwijkweg en ga dan rechtsaf.
3: Even kijken of ze
1: ons kunnen helpen. Oh, mogen we gewoon doorrijden? Hi. Daar komen we komen voor een afspraak van Tennet.
2: Mag je hier meteen rechts naar binnen?
1: Top, dankjewel. Hi, we hebben een afspraak met Isabel. Ja, als je een momentje van me hebt. Ja, zeker.
2: Hallo. Hi, hallo. hallo. Hoi. 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 Hoi, ik ben Roos. Ik ben Lisa, hallo. Hoi, ik ben Mirke. Hoi, hoi. je hoi, hoi, welkom. welkom. Dankjewel. Zo, gevonden? Zeker. Ja, zeker. Mooi.
3: We komen binnen in een ruime lege gang met zwarte stenen vloer en trap naar boven. Rechtdoor is een kamer met een grote maquette van het hele project van Tennet. Roos en ons mee de gang door naar rechts, naar een kleine kantoorruimte. Ik
2: denk dat in de lasten gaan. Ja. Ja. Nou, ik denk ik het wel. Ik wel. Hallo.
4: Ik ben Isabel Nunes van de Hoven en ik ben een van de twee omgevingsmanagers voor het project. Dat houdt in dat ik veel gesprekken voer met belanghebbenden hier in de omgeving. Dus aan de ene kant probeer ik ze zo goed mogelijk mee te nemen in wat we hier doen. En aan de andere kant ben ik ook een luisterend oor. Dus probeer ik ook hun belangen zo goed mogelijk mee te nemen en te horen.
5: Pas je op het witte vlak en dan ben je ja, ingeklopt.
3: Nu wij zijn aangemeld als aanwezigen op het bouwterrein, krijgen wij een rondleiding. Het terrein is gigantisch. Op verschillende plekken komen draden en buizen uit de grond. Er staan grote blokken beton met daarin de transformatoren. Ondanks dat er ongeveer 150 werknemers aanwezig zijn op het moment, ziet het terrein er wat verlaten uit. Isabel vertelt ons de stand van zaken.
4: Op dit moment zijn we bezig met het begraven van de laatste kabel op het strand. Verder hebben we alle boringen al uitgevoerd op de verschillende werkterreinen. Uh, kabels uh, worden nu door de mantelbuizen heen getrokken. En dan hier op het transformatiestation zijn we al aardig ver. Zoals je kan zien hier achter, dat zijn de transformatoren en installatieonderdelen voor het eerste windpark, Hollandse Kust Noord. Die moet volgend jaar al in bedrijf. En als je dan de andere kant op kijkt, daar zijn we bezig met de werkzaamheden voor de windparken die daarna worden aangesloten. Dat is Hollandse Kust West Alpha en daarna Hollandse West Beta. West Alpha wordt in 2024 aangesloten en Beta pas in 2026. Dus die loopt qua planning wat achter op de de eerste twee windparken. Hier kun je zien dat nou, belangrijke onderdelen zoals de transformator, de koeling en de compensatiespoel... die staan al op hun plek. Daar hebben we de geluidshuizen omheen gebouwd en uh, geluid materiaal op, uh, op aangebracht. Met de transformatoren zet je de spanning op. En via de rails die hier nu ook al achter transformatoren zijn geplaatst... gaan die uiteindelijk ondergronds door naar het tweede gedeelte van het transformatiestation. En via de kabels die je nu ook uh, ziet, gaat de elektriciteit straks weer richting Beverdijk.
1: transformatorstation zijn we tijdens de rondleiding een stuk wijzer geworden. En dus gaan we langs bij Antoinette Verbrugge en haar hond Koen. Haar woning bevindt zich op de tweede verdieping van een appartementencomplex bovenop een heuvel, dicht bij het strand. Ze woont nu vier jaar in Wijk aan Zee en is iemand die, zacht uitgedrukt, sceptisch aankijkt tegen de komst van het transformatorstation in het dorp. We staan beneden op de parkeerplaats en bellen haar om te zeggen dat we er zijn. Dat had zij ons gevraagd.
4: Hoi hey Antoinette.
1: Hoi hey Antoinette, met Lisa. We staan voor de deur beneden.
3: Oké. Okay. Top, dankjewel. Hello. Hallo. Hi. Hij komt even
2: terug. Hallo. Wat een leukie. <laughs> ja, hij is leuk. Kom ja, maar kijken. Ja, hoi. Lisa. Dag
3: Lisa.
1: Hoi,
2: hoi. Veerle. Antoinette, hoi. Koen. Dat was doen.
1: <laughs> Koen
3: gaat een woontje wandelen. <laughs> Die
2: laat
1: zichzelf even uit. Wacht,
3: wacht, wacht.
2: Nou, ik, euh, ik ben Antoinette, Antoinette Verbrugge, en euh,
1: ik woon in Wijk aan Zee. Terwijl Antoinette water opzet voor de thee, mogen we rondkijken in haar woning. Als we op het balkon staan, valt het ons op dat zij zicht heeft op twee uitersten. Links zien wij de gigantische fabriek van Tata Steel, rechts de duinen en de zee. We gaan terug naar binnen en gaan met een grote kop thee aan de keukentafel zitten.
2: Ik ben hier komen wonen uh, omdat ik zo van de zee hou. Ik ben een heel slaamzee, ik miste de Schelde, ik miste de Noordzee... Ja, hiervoor woonde ik in, in, in uh, Drenthe uh, ook, trouwens vlak bij een Travo-station in Tinalo. Maar goed, wat ik allemaal doe, uh, dat is zo ontzettend veel. Uh, dat is bizar veel. En dat merk je ook aan mensen die met dit thema bezig zijn, de zware industrie. Maar ook met uh, Tenet, uh, immense grote station in een dorp als wijk aan zee. En in een druk bevolkte regio, hè? want het komt gewoon nou ja, 500, 600 meter van onze huizen vandaan. Dat geloof je niet, maar het is echt zo. En ja, dan ben je daar dag en nacht mee bezig.
1: Hoe hoorde Wijk aan Zee voor het eerst
2: over dat het transformatische van Tennet kwam? Ja, dat was net voor mijn tijd. Ik begreep van een paar mensen, en dat was echt geloof, volgens mij maar een handjevol mensen die, die het huis-aan-huisblad zo hadden gespeld. Uh, dat, dat zij het wisten en dat zij daar helemaal vanaf het begin bij zaten. Hoe ik het hoorde was van die mensen... en omdat ik ook de krant ging lezen en ook de huis-aan-huisbladen ging lezen... en ook van de dorpsraad hoorde dat, nou ja, dat het eraan kwam. En, uh, en, en ik wist gewoon zeker... Ja, dan moet ik daar toch tijd en ruimte voor maken. Dan moet ik zorgen dat ik minder ga werken. Ook al kost me dat heel erg mijn, mijn spaargeld. Wat natuurlijk bizar is, want Tenet heeft heel veel geld. Taten heeft heel veel geld. De overheid barst van het geld. Maar niemand um, die aan de kant van de burger staat. Ik, als jullie denken: wat is ze gefrustreerd? Nou, ik ben diep teleurgesteld. Alleen maar doordat burgers mondig zijn, dus hun stem laten horen en super actief zijn. En moet je je voorstellen, echt allemaal zonder geld tegenover die hele grote reuzen. Daardoor verandert er wat. Maar de, de strijd is volstrekt onrechtvaardig. En op een gegeven moment wist Wijk aan Zee dan dat het station daar kwam. Um, hoe is het toen verder gegaan? Niemand heeft geprobeerd dat dat ding hier niet kwam. De gemeente Beverwijk had dat makkelijk kunnen voorkomen. Die had gewoon nee moeten zeggen, hebben ze in andere gemeenten wel gedaan. Gemeente Beverwijk ziet zichzelf als held en als... Uh, ...bezitter van de groene stekker, ja, het had ergens anders kunnen staan. En die plek was er al. Daar was een plaats waar bijna niemand woont. Lullig voor de vijf mensen die daar wel wonen, zeker. Maar het is een heel ander verhaal dan al deze mensen en dieren... ...die dubbel, dubbel, dubbel getroffen worden, want het is natuurlijk een stapeling. Je hebt hier de ene ellende na de andere, dus het is een stapeling.
0: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die bepaalt eigenlijk. Dus die zeggen, we gaan bepaalde windgebieden aanwijzen. En er moet een transformatorstation op land komen. En er moet een, een kabel eigenlijk tussen die twee worden aangelegd.
3: Jordi Jorrit van Tennet. Hij legt uit hoe het kiezen van een locatie bij zo'n project werkt.
0: Mijn naam is Jorrit Jong. Ik ben woordvoerder bij Tennet. Tenet krijgt dan eigenlijk de opdracht van het ministerie om te onderzoeken welke mogelijkheden daarvoor zijn. Dus wij gaan dan meerdere tracé's onderzoeken en we zoeken meerdere uh, locaties voor, voor stations. En dan gaan we op basis van die uh, verschillende opties gaan wij in kaart brengen uh, wat eigenlijk de, de impact is van al die, uh, van, van, van die, van die mogelijkheden. En uh, dat doen we op basis van kosten, op basis van omgeving, uh, technische haalbaarheid, uh, maar ook inderdaad uh, uh, ja, hoe toekomstbestendig is ook zoiets. Uh, en dat, daar, daar geven we eigenlijk allemaal scores aan. En dat onderzoek, dat, ja, dat presenteren we dan aan de minister. En de minister maakt eigenlijk uiteindelijk een keuze uh, welke tracé we kiezen en ja, welke locatie voor, voor die stations wordt gekozen. Het is wel zo dat alle windparken op zee, die worden eigenlijk gebouwd... Um, uh, om ervoor te zorgen ook dat de industrie ook uh, kan gaan verduurzamen. Dus dat die kunnen overgaan op elektriciteit of op waterstof.
3: Ja, dus daar staat er dan bijvoorbeeld een van zo'n industrie die moet verduurzamen... en waarbij dan handig is dat het in de buurt zit bijvoorbeeld.
0: Ja, dat nou, zijn eigenlijk vaak clusters. Dus er zijn heel veel verschillende bedrijven die daar zitten. Die hebben nu bijvoorbeeld nog, uh, maken ze gebruik van gas of van kolen. Ja, en en nou, er is gekozen om, om daar afscheid van te nemen. Uh, dus ja, die processen die moeten allemaal via andere manieren. Dus het kan of via elektriciteit. En een andere manier kan zijn waterstof. En dan kun je je industrieprocessen uh, ja, daarmee, uh, daarmee doen.
3: Hoe kijken jullie terug op de participatie met de omwonenden van dit project? Dat ligt natuurlijk vlakbij het dorp. Uh, het is een flink project. Hoe kijken jullie daarop terug?
0: We, we merken eigenlijk met de energietransitie dat we ook steeds vaker in de buurt komen eigenlijk, uh, bij, bij mensen. Um, en uh, nou ja, niet iedereen zit natuurlijk te wachten op een, uh, op een groot hoogspanningsstation in zijn achtertuin. En dat, uh, dat realiseren wij ons heel goed. En nou ja, het is dus ook onze taak om mensen goed te informeren en goed mee te nemen in, uh, in, in wat we gaan doen. Uh, en ook te kijken of wij in overleg met, uh, met bewoners ook uh, kunnen kijken of we bepaalde oplossingen kunnen, samen kunnen doen. Uh, ik denk wel dat we in het begin uh, hadden we het eigenlijk over drie projecten, omdat er drie windparken worden aangesloten. En die werden door Tenant eigenlijk door drie verschillende projectgroepen ook aangevlogen. Nou, en dat, dat is eigenlijk voor de communicatie niet zo heel goed geweest. Dus uh, dat hebben we op een gegeven moment op een andere manier aangepakt. We hebben eigenlijk uh, één groot team gevormd. En dan zie je eigenlijk dat de communicatie met de omgeving ook veel soepeler gaat verlopen. Omdat je ja, veel meer vanuit één aanspreekpunt werkt. En dat is eigenlijk voor beide partijen ook veel prettiger.
3: We hebben contact gehad met de woordvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We hadden graag antwoord gehad op een aantal vragen. Onder andere over de locatiekeuze van de Transformator Station. Helaas wil de minister daarvoor geen tijd. Maar oké. Okay. Tenet heeft dus geprobeerd de omwonenden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij dit project. Om erachter te komen hoe dit onderwerp leeft onder de inwoners, ga Veerle en ik de straat op in Wijk aan Zee. We vragen hoe goed de inwoners op de hoogte zijn van de komst van het transformatorstation en of zij daarbij zorgen hebben.
0: Ik heb een abonnement op die bouwapp van Tenet. Dus je krijgt iedere 14 dagen zo of een, een mail. En dan volg ik het, ook met belangstelling wat er op het strand gebeurt. Ja, je rijdt iedere dag ze staat langs die toekomstige Travo. Maar ja. Kijk, het is zo de, de minderheid die, die schreeuwt vaak het hardst. En dan hoort iedereen het. En dan is het ook net of, uh, of het vreselijk is. Nou, ik zou zeggen, laat het eens afwachten. Nou ja, bent u daar veel mee bezig? Ik denk het wel. Hè? Uh, het
3: is natuurlijk uh, een geluidsoverlast die mij kan dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaan zal. Ze informeren ons wel iedere keer. Maar ja, maar eventjes afwachten hoe dat allemaal gaat kloppen. Hè. We hebben hier natuurlijk toch wel een paar dingen in, de, in het dorp die, nou, waar, je, waar je goed alert bij moet blijven. Hè. Tata met zijn overlast en Tennet. En... Dus ja, er maakt altijd wel wat herrie. Je gaat er een vliegtuig over, noem het
2: maar over. Je kan overal een puntje maken, maar dat gaan wij niet doen. Wij wonen hier heel fijn.
5: Ik vind dat alleen, ze hebben de verkeerde plek gekozen. Ze hadden beter aan de andere kant van Tata kunnen staan waar de crossbaan was geweest van de motocross. Dan waren ze veel beter aan land gekomen met de kabels. Het was veel makkelijker geweest. Maar ja, wie zijn wij om hier mee te praten? Nou, wij zijn heel goed op de hoogte gesteld. We zijn er ook geweest met een excursie. Het enige waar we ons zorgen om maken, dat is de geluidsoverlast. En vooral met het schakelen naar 380, naar andere voltage's.
1: Het geluid dat ontstaat bij het schakelen waar de laatste dorpsbewoner het over heeft, daar komen wij later in deze aflevering nog op terug. Eerst gaan wij wat dieper in op wat laagfrequent geluid is en welke klachten dat kan veroorzaken. Daarvoor bel ik met audioloog Jan de Laat. Jan de Laat. Hoi, goedemiddag met Firle.
5: Hoi, mijn naam is Jan de Laat. Ik ben uh, klinisch fysicus-audioloog, van huis uit dus natuurkundige. En uh, als zodanig werkzaam op het uh, audiologisch centrum van de afdeling KNO van het uh, LUMC, het Leidse Universitair Medisch Centrum. We
1: gaan het hebben over laagfrequent geluid. Uh, kunt u eens vertellen
5: wat dat precies is? Ja, we kunnen natuurlijk geluid wat we horen... met name dus als het door mensen gehoord wordt... onderscheiden in verschillende toonhoogtes. Um, het uh, toonhoogtegebied uh, wat voor ons van belang is... het spraakgebied, dat begint als het ware bij 200 hertz ongeveer. Dat zijn de trillingen per seconde. Um, bijvoorbeeld een lage mannenstem. En um, uh, onder het uh, lage tonengeluid... daar is natuurlijk ook nog geluid. En dat houdt dan op um, wat we dan in uh, die termen uitdrukken bij 20 hertz. Uh, daar uh, is het uh, zeg maar de drempel waar we het geluid niet meer kunnen horen... maar nog wel voelen... Denk maar aan een hele grote orgelpijp en als je dan ernaast staat en die produceert heel veel geluid, dan voel je het geluid. Omdat het in de buurt zo net boven die 20 hertz is en als het onder 20 hertz komt, dan is het infrasoon. Dan kunnen we het alleen nog maar voelen en dan kunnen we het niet meer horen. Dat zijn een beetje de grenzen van het geluidsspectrum wat betreft de toonhoogte. En welke
1: klachten kunnen er ontstaan door laaggequent geluid?
5: Nou, dan denk ik dat ik het vooral moet hebben over de klachten uh, die hinderlijk zijn, hè? Die, die, uh, waar het gaat om een kwestie van hinder. En we weten ook, ook aan de hand van literatuuronderzoek, dat het bijna nooit leidt tot uh, directe uh, gezondheidsklachten en bijna alleen maar indirecte klachten. Namelijk als het boven een bepaald niveau komt en, uh, en je wil ook nog uh, bij wijze van spreken in een slaapkamer slapen en je hebt een open raam en die brom die komt alsmaar gewoon binnen. Dat als het geluid boven een bepaald niveau komt en dan zit het in de buurt van de 35 uh, tot 40 DBA, A, a gecorrigeerd zoals het heet, dan levert dat soms, bij verschillende mensen, levert dat slaapproblemen op. En dan moet dat aantal mensen wat slaapproblemen ervaart, moet gewoon heel beperkt zijn, want als het te veel wordt, is het natuurlijk niet goed. En het zijn gelukkig geen klachten die leiden tot ziektes en dergelijke. Hooguit dat als mensen alsmaar jarenlang blootgesteld zijn aan die klachten, en het houdt niet op, dat ze dan bijvoorbeeld aandachtstoornissen of concentratieproblemen op het werk kunnen krijgen na afloop. Maar dan praat je over een heel beperkt aantal.
3: Dan nu terug naar Antoinette. Degene die fel tegen de komst van het
2: transformatorstation naar Wijk aan Zee is. Ik hoorde toen over Tennet. En ik wist ook dat er geen, uh, geen voorzieningen waren getroffen voor het laagfrequente geluid. En... Um, ik dacht, nee, dat kan er niet nog bij, dat, dat kan niet. Nee, dat is een grap, het bestaat gewoon niet. Maar goed, alles was eigenlijk al in kannen en kruiken. Ook al leek het alsof je door die inspraakprocedures... Nou, vertel me inmiddels wat dat allemaal behelst. Het was allemaal een wassen neus, al die overlegtafels. Maar goed, in het begin denk je nog, dan ga ik daar zitten. En in het begin uh, uh, denk je echt nog dat je met elkaar iets kunt veranderen. Dat idee wordt je ook steeds voorgespiegeld, hè, door de, door de hoogste... Mensen bij EZK, noem maar op. Um, je krijgt het idee dat je als burger wat in te brengen hebt. Nou, het is niet waar. Het is gewoon uh, een poppenkast. Maar je krijgt heerlijke koffie en koekjes. En uh, um, je wordt heel vriendelijk bejegend. En je al je mails worden beantwoord. Maar nooit de vragen echt zo beantwoord... dat je werkelijk gerustgesteld bent. Nou ja, dat kon ook niet. Want je kan natuurlijk uiteindelijk niet gerustgesteld worden met zo'n levensgroot eh, stadion. Ik noem het stadion. Ik moest denken aan een immense voetbalstadion... met, met zo'n groot trafostation in een drukbevolkte regio. Dat, dat kan je niet, niemand kan je dan geruststellen. En het blijkt ook dat er een heleboel dingen gewoon niet goed geregeld zijn. Maar eh, dat wordt allemaal weggeschoven onder het kopje landsbelang en energietransitie. Een heleboel
1: zorgen dus. Dit leggen wij voor aan Jorrit. Waarom lukt het niet om deze zorg weg te nemen?
0: Nou, dat is eigenlijk omdat je, je gaat iets bouwen wat er nog niet is. En dat is dus voor, me, voor mensen ook heel vaak uh, moeilijk voor te stellen van wat gaat er dan gebeuren? Uh, en, en waar krijg ik precies mee te maken? Wij kunnen natuurlijk berekeningen doen en uh, die kunnen we ook laten zien. En ook op, op basis van ervaring op andere plekken waar we het doen. Uh, maar elke omgeving is ook weer net anders en, en het kan ook altijd weer anders uitpakken. Dus ik snap heel goed dat mensen daar bezorgd over zijn. Dus uh, ook daarvoor geldt eigenlijk dat we zoveel mogelijk mensen ook uitnodigen om daar met ons over te praten. Dus ook, ook voor het geluid is een, is een klankbordgroep ingericht. Er zitten ook mensen in. En daar hebben we bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat we metingen doen. Dus die, die worden ook al gedaan vanaf 2020 op verschillende plekken en ook op verschillende tijden in het jaar. Uh, in de herfst ja, dan zijn, zitten er minder blaadjes in een boom dan in de zomer. Uh, dus dan kan het geluid misschien ook weer makkelijker overkomen. Dus we doen dat op verschillende plekken en, en op verschillende tijden. Uh, en die metingen doen we nu om alvast in kaart te hebben. Wat is het geluid nu? En die metingen gaan we ook straks weer doen als de installaties werken. Um, en dan kunnen we ook uh, hopelijk laten zien dat het geluid wat we hebben berekend... dat dat ook daadwerkelijk zo is. Ja, en als dat niet zo is, dan zullen we nieuwe afspraken moeten maken met de omgeving. En uh, dat gaan we ook, uh, die afspraak gaan we ook zeker nakomen.
1: Want snappen jullie ook een beetje de frustraties die bewoners ook hebben? Want het station zou er al komen en dat punt, daar waren we al voorbij. Maar voor bewoners is dat best wel lastig, want ze kunnen er gewoon niks meer aan doen.
0: Nee, dat, dat is inderdaad heel lastig. Het is, een, het is uh, de landelijke overheid in die, in die zin die uh, aangeeft dat, dat ergens iets moet komen. Hè? Dus de, deze windparken, dat die hier moeten aanlanden. En dat geldt voor heel veel plekken in Nederland. We merken het op andere plekken ook. Um, maar ja, voor, bij het verduurzamen hoort eigenlijk dus dat we die infrastructuur ook heel hard nodig hebben... Uh, maar het is wel aan ons om ook ervoor te zorgen dat we dus in gesprek met, met omwonenden... Uh, wel proberen zoveel mogelijk die zorgen weg te nemen. Um, en ook om maatregelen te nemen. Dus nu hebben we bijvoorbeeld gekozen om een transformator in te pakken... zodat hij minder geluid zal maken. Um, en nou, en we hopen gewoon echt dat, die, uh, dat, dat dat wel de zorgen wegneemt. Um, en uh, we zullen ook echt in gesprek blijven met de omwonenden daarover.
3: Ja, dus inderdaad ook als, het, als het uiteindelijk blijkt van joh, het komt toch boven die metingen uit, dan is het weer om de tafel. En dan, wat zouden dan de opties nog kunnen zijn bijvoorbeeld?
0: Ja, dat, dat weet ik nu nog niet. Um, kijk, we hebben, nu, we hebben nu gezegd we pakken het in, de, dus dat zal zeker geluid wegnemen. Uh, ja, en, en als er andere maatregelen nodig zouden moeten zijn, dan, ja, dan moeten we daar naar kijken. Ja, het kan zijn dat je individueel bij een huis bijvoorbeeld extra maatregelen moet nemen. Of het zou kunnen zijn dat je op het station zelf nog, uh, nog andere maatregelen moet nemen. Maar ja, dat is echt nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar uh, zeker is dat we op basis van de metingen en de rapporten die we hebben, uh, dat we die afspraken gewoon zeker zullen nakomen.
3: denk je nooit, ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik stop hier gewoon mee. Ik, ik, het kost me zoveel tijd, het kost me zoveel energie. Ik ga het gewoon nu neerleggen.
2: En... Ja, natuurlijk ben ik er heel vaak klaar mee. Hartstikke klaar mee. Maar goed, ik, ik heb vanochtend nog naar iemand geappt... Die, die, die er ook keihard aan werkt. Um, dat ik er ontzettend klaar mee ben. En eigenlijk al lang klaar mee ben. Maar goed, ik kan er klaar mee zijn. En, um, en dan kan ik eens een dag vrijnemen... Of, of een paar dagen vrijnemen, maar daarmee um, verandert de situatie niet. En um, juist het doorgaan, daarmee verandert het wel. En het feit dat ik er soms zo klaar mee ben, dat geeft mij weer nieuwe energie, extra energie... om uh, bijvoorbeeld nu die mensenrechtenzaak uh, op te tuigen... met een aantal NGO's en andere mensen en Jan van der Venus... En, ja, daar, kom, daar komen nog meer rechtszaken aan waar ik ook mee bezig ben. Dus dat, als ik, dan zeg ik hardop, ik ben er zo klaar mee. En dan uh, ga ik vervolgens even zitten, neem ik even pauze. En dat geeft me echt weer... Uh, ja, de, 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 de moed en de drive om juist door te gaan. Antoinette zal dus niet stoppen
3: met zich inzetten. En dat geldt niet alleen voor haar... Ondanks dat het transformatorstation in Wijk aan Zee er sowieso komt... ...zitten de bewonersgroepen niet stil. Verder zei eerder deze aflevering dat wij nog terug zouden komen op het schakelmoment... ...waar een van de dorpsbewoners zei zich zorgen over te maken. Dat heeft te maken met het volgende. Staalbedrijf Tata Steel wil aangesloten worden op het transformatorstation van Tennet. Het Noord-Hollands Dagblad schreef hier eerder al over. Een linkje vind je in de beschrijving. Omwonenden hebben zorgen over het geluid dat het aan- en uitschakelen van die verbinding gaat maken. Dat gaat om elke keer een knal die klinkt als een pistoolschot. Bewoners willen daarom dat de gemeente Beverwijk in de vergunning opneemt... dat het schakelen niet in de nacht mag gebeuren. Maar dat wil de gemeente niet. Op 24 augustus was er een zitting bij de bezwaarcommissie. De uitspraak van deze zitting is er op het moment dat wij de podcast maken nog niet. Maar deze wordt wel
1: snel verwacht. Op 6 november 2022 organiseren wij, de zes makers van deze podcast... een bijeenkomst in Café de Zon... Hier gaan we in gesprek met ombodende, belanghebbenden, politici en geïnteresseerden... over hoe de besluitvorming en participatie bij soortgelijke projecten in de toekomst beter kan. Na afloop van de bijeenkomst is er op de website van NH News een artikel te vinden... over het verloop en de uitkomsten van deze avond. In aflevering 1 hoorde je over het spanningsveld tussen woonplezier in het bijzondere dorp Wijk aan Zee... en de aanwezigheid van de industriereuzen. In aflevering 2 hoorde je over de ingewikkelde relatie tussen Tata Steel en Wijk aan Zeeërs. En in deze aflevering hoorde je over de zorgen van het transformatorstation dat naar het dorp komt. Leuk dat je luisterde naar de podcast Nooit rust aan de kust. Wil je meer weten over dit of over de andere besproken onderwerpen? Of wat artikel lezen over de bijeenkomst? Kijk dan op de website van NH Nieuws.